0: Efendim akşamlar Fox Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Öne çıkan başlıkları aktaralım her zaman olduğu gibi. Koronavirüste Ankara'da vaka sayısının İstanbul'un iki katı olduğunu Sağlık Bakanı açıklamıştı. Şimdi sıra İstanbul'da diyor uzmanlar. Çünkü İstanbul'a tatil dönüşleri yeni başladı. Önümüzdeki hafta vakaların hızla yükseleceğini öngörüyorlar. Bir diğer sıkıntılı ve önemli noktaysa sağlık çalışanları. Çözülmeyi bekleyen sorunları çok. Türk Tabipleri Birliği de bu sorunları Sağlık Bakanı ile görüştü. Neler istiyorlar, ne yanıt aldılar aktaracağız. Muharrem İnce memleket hareketini başlattı, hedefini anlattı, yola çıktığı isimleri tanıttı. İlk seçimde CHP'nin adayı Abdullah Gül olacak iddiasını da yorumladı. Ekonomiye dair tüsiyat Başkanı'nın bir değerlendirmesi olduğu sözleri çok dikkat çekti. Koronavirüs nedeniyle işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı. Ancak çalışanların beklediği adım atılmadı. Yine asgari ücretin yarısı kadar ücretsiz izin maaşıyla geçinmeye çalışacaklar. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce Doğu Akdeniz'de başlıyoruz. Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz geriliminde Almanya siyasi ara buluculuk yürütürken NATO'da iki ülke askerlerinin karşı karşıya gelmemesi için devreye girdi. Ankara NATO'nun teknik çalışma önerisine sıcak bakarken Atina yönetimi diyalog kapısını kapattı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Atina'nın nasıl çark ettiğini Yunanistan önce olur dedi sonra yalanladı sözleriyle duyurdu.
1: Yunanistan bir kere daha diyalogtan yana olmadığını gösterdi. These are technical, uh, talks. Doğu Akdeniz'de ilgili teknik görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Yunanistan Doğu Akdeniz'de uzlaşı çağrılarına kulak tıkayarak kurulmak istenen müzakere masasını da yıkarak gerilimi daha da tırmandırmayı seçti. Son olarak NATO'nun Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de olası bir askeri çatışma ve kazaları önlemek için kurmak istediği masayı reddetti. Bir lider görüşmeden kaçmaz. Biz haklıyız
2: ama Yunanistan haksız olduğunu biliyor. Esasen Yunanistan'ın haksız olduğunu Avrupa Birliği içindeki ülkeler de biliyor. Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yapılması gereken ne varsa mutlaka yapılmalıdır.
3: Türkiye Doğu Akdeniz'de köşeye sıkıştırılamaz ve vakillere asla boyun eğmez.
1: Karşılıklı deniz yetki alanları anlaşmaları sonrası Yunanistan'ın Meis Adası'na asker çıkarması, Türkiye'nin buna iki Nautax kararıyla hamle yapması Doğu Akdeniz'de sıcak çatışma riskini artırdı. İki ülkeyi karşı karşıya getirecek sıcak teması ve kazaları önlemek için NATO ara buluculuk adımı attı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg teknik görüşmelere başlamak için hem Ankara'nın hem de Atina'nın görüşünü aldı ve iki ülke arasında teknik çalışmanın başlayacağını duyurdu. Ancak Atina yönetimi sözünde durmadı. Yunanistan NATO Genel Sekreterini yalanladı. NATO'yu yalanlaması gerçekten ibretliktir ama burada yalan söyleyen Yunanistan'dır. Önce olur verdi, daha sonra bu oluru vermediğini söyledi.
4: The line disputes between Greece and Turkey. Herhangi
1: bir anlaşma sağlanamadı. Teknik
5: görüşmeler siyasi müzakereden ayrı tutulmalı. NATO Almanya'nın siyasi müzakere çabasına dahil değil.
1: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ağırlığı bu derece belirgin hissediliyorsa Gerisinde sahip olduğumuz siyasi, ekonomik, askeri güç vardır. NATO iki ülke arasındaki olası askeri temasın önüne geçmeye çalışıyor. Almanya, Atina ve Ankara arasında siyasi ara buluculuk yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Almanya Şansölyesi ile görüştü. Akdeniz'deki gerilim nasıl düşecek sorusuna yanıt aranırken, muhalefette iktidara haklarımızı koruyun derken uyarıyordu.
2: Dilimizle tüy bitti. Mısır'la oturun anlaşın dedik. Sadece Libya ile bir anlaşma imzaladılar. Ama öyle görünüyor ki şimdi bu anlaşmanın geleceği de tehlikede. Libya yönetiminin başı Saraç, Macron'u ziyaret etti. Cumhurbaşkanı diyor
6: ki siz oturun işte Mısır'la konuşun, Sisi'yle konuşun diyor yani. Demokrasinin kırıntısı
7: olmayan Esad'a işte Sisi'ye haftalara e destek verme konusunda maalesef iştahlı davranıyor.
3: Bir Doğu Akdeniz çalışma grubu oluşturulmalıdır. Acilen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı çağrısında bulunulmalıdır.
1: Muhalefet iktidara çağrısını yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Avrupa Birliği'nden de yine çarpıcı bir çıkış geldi. Konsey Başkanı Michel, Doğu Akdeniz'de gerilimi azaltmak için çok taraflı konferans teklifinde bulunduk. Eylül ayındaki AB zirvesinde Türkiye hakkında ödül veya ceza kararı alınacak ifadesini kullandı.
0: Sayın seyirciler bültenin başında aktarmıştım Ankara'daki vaka sayısının İstanbul'un iki katına çıktığı açıklamasından sonra başkentte önlemler sıklaştırıldı. Ancak bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara'dan bu kez de İstanbul uyarısı geldi. Kara önümüzdeki günlerde İstanbul'daki vaka sayısının da katlanması ihtimalini gündeme getirdi.
3: Ankara bayram sonrasında daha erken şehre dönmüştü. Tatil dönemini biraz daha kısa tuttu, erken döndü. Virüs geldi. İstanbul'da insanlar tatil alanlarından... Veya Anadolu'dan yeni dönüyorlar. Bu şunu da gösteriyor. Önümüzdeki hafta veya bir 10 gün sonrasında İstanbul'da da rakamların hızlı yükselebileceğini gösteriyor. Başkent vaka sayısında İstanbul ikiye katladı.
7: Ancak bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara İstanbul uyarısı yaptı. Önümüzdeki dönemde
3: Mega Kent'teki vakaların da katlanabileceğini söyledi. İstanbullulardan ricamız Eştoz ziyaretlerini yapmam gerekiyorsa mesafe ve maskeyle yapalım.
8: Gerekken orada her maske, her maske, her maske
7: üstüne koyacaksınız. Yoksa bir anlattı yok maske, right <laughs> back. Türkiye'nin vuan olarak nitelendirilen ve vaka sayısının en yüksek olduğu Ankara'da Vali Vasip Şahin de denetimlere çıktı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi yoğun bakım yataklarının tamamının dolu olduğunu açıkladı.
3: Ankara'nın şöyle bir özelliği var memur şehri diye. Bayram sonrasında Ankara'ya geri dönüş hızlı oldu. İnsanlar kısa süreli tatillere gitmişti ve işine erken döndü. Ankara'da vakaların birikmesi bayramdan hemen sonra başladı. 6 günde bir rakam katlandı. Sağlık
7: Bakanı Fahrettin Koca başkentteki vaka tırmanışını düğün, cenaze gibi etkinliklerle açıklamıştı ancak bilim kurulu üyesi Ateşkara bir neden daha var dedi. Tatile memleketlerine gidenlerin dönüşü ve İstanbul uyarısı yaptı.
3: Aynı şey İstanbul yaşayabilir mi? Evet. Kişi sayısı, konut sayısı Ankara'ya göre çok daha yoğun ve yüksek. Bu biraz daha riski yüksek olabileceğini gösteriyor. Ankara vaka
7: sayısı itibariyle il tablosunda ilk sırada ancak önümüzdeki haftalar nüfus yoğunluğu başkentin 3 katı olan İstanbul içinde kritik. Çünkü Karay'a göre İstanbul'a dönüş yeni
3: başladı. Okulların yeni açılıyor olması, insanların tatil bölgelerinden İstanbul'a geri dönüşünü yeni başlattı. Memleketlerinden insanlar İstanbul'a dönmeye başladıkça ve onların içerisindeki ziyaretler oldukça rakam yükselebilir. Allah rızası için dışarıya çıkmayın. Vali Ali Yerlikaya
7: da böyle uyarmıştı İstanbulluları. Ankara'nın karşı karşıya kaldığı tablo İstanbul'da da yaşanmasın diye uzmanlar da çağrı yapıyor. Özellikle şehir dışından gelenlerin yakın çevresiyle temastan kaçınması... Temas kuracaksa da maskeli ve mesafeli olması önemli diyor.
0: Son 24 saatte 1642 kişi daha koronavirüse yakalandı. 49 hastaysa yaşamını itirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka artışının en çok yaşandığı illerden Diyarbakır'daydı.
9: Salgının kontrol altında olduğu bazı illerimizde ise istemediğimiz... Tablolara şahit oluyoruz. Diyarbakır bu anlamda Sağlık Bakanlığı olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Son dönemde yüksek vaka artışlarını gördüğümüz illerden biri haline geldi. Bölge hastanelerimizdeki yoğunluk sizlerin de malumu.
5: Son günlerde vaka artışıyla dikkat çeken Diyarbakır'daydı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik illeri yakından takip ettiklerini söyledi. Son 24 saatin tablosuysa günden güne salgının nasıl hızla yayıldığının kanıtı. Alarm veren tüm sayılarda artış var. Bir günde 1642 kişi daha virüse yakalandı. 49 hasta yaşamını yitirdi. Ağır hastaların sayısı ise 1041'e ulaştı.
9: Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde bu tabloları görüyoruz.
5: Yine bireysel tedbirlerin önemine dikkat çekti Sağlık Bakanı Koca. Salgının başından bu yana yaptığı gibi koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından
4: paylaşmıyor iki gündür. Ancak zatürre oranlarını paylaştı. En çok hasta bulunan 5 ilimizde pnömoni oranları... Ankara %4,7, İstanbul %4,61, Konya %8,78, Kayseri %6,49, Diyarbakır %8,37.
9: Türkiye dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Diyarbakır'da yoğun şekilde sahaya sürdük. 3 hafta öncesine göre vaka oranımız %49 oranında düşündü düşmüş durumdadır.
5: %9'a yaklaşan zatürre oranının bulunduğu Diyarbakır'dan filiasyonun önemine dikkat çekti bakan koca. Ancak hala il il sayılar açıklanmıyor. Uzmanlara göre sağdan alınan verilerle Sağlık Bakanlığı'nın
6: açıkladıkları arasında da uyumsuzluk var. Resmi verilere bakıyoruz. Arada öyle bir uyumsuzluk var ki Ankara, Konya, Karaman bölgesi 3 ilden oluşan bölgenin Rakamı günlük 390. Eğer günde Ankara'da 200 civarında bir vaka varsa toplamda hastaneler niye bu kadar yoğun?
5: Çalar Saat'te İlker Karagöz'ün konuğu olan halk sağlığı uzmanı doçent doktor Cavit Işık Yavuz, acil önlem alınmazsa vaka
6: sayılarının patlama yapabileceğini söyledi. Durumun çok ciddi olduğunu hepimizin çok iyi algılamamız gerekiyor. Şu anda Türkiye çok kritik bir noktada. Yani bir salgında geriye gidiyoruz. Şu anda biz çok etkin bir şekilde hem bireysel olarak, hem de kamusal olarak önlemler almazsak önümüzdeki 3-4 hafta, 6-8 hafta içerisinde çok daha patlayıcı tarzda vakalarla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü bu hastalığın en önemli özelliği toplumsal bulaşıcılığı kontrol altına almazsanız patlayıcı tarzda bir Yayılım göstermesidir.
5: Yavuz'a göre kapasitesinin çok üstünde hizmet veren yoğun bakım servislerinde personel sıkıntısı da baş gösteriyor artık.
6: Acil serviste yer açılmasını bekleyen korona hastaları olduğunu duyuyoruz. Yoğun bakım kapasitesini arttırmaya çalışan, yatak sayısını arttırmaya çalışan büyük bir çaba var. Personel ihtiyacı olduğu için sağlık müdürlüğü, üniversitelerden bazı bölümlerden asistanları sahaya çekiyor. Meseleyi sadece hastane odaklı da düşünmemek gerekiyor.
0: İçişleri Bakanlığı yine önceden haber vererek kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. En yoğun kontrolün yapıldığı toplu taşıma araçlarından yine tartışma, ta tartışmalı görüntüler geldi. Denetimlere katılan Kayseri Valisi ise 80 yaşındaki bir koronavirüs hastasının son 3 günde 5 düğüne gittiğini açıkladı.
8: etni tamam sana sayı vermiş, iç bakanlığı tamam. vermiş. Ben de burada insanlar mağdur olmasın diye aldık. Eğmiyorsun bekle arkadaki arabayı bekliyor. Ya çok konuşma be. Devam et işte. Allah
4: Toplu taşıma Allah. araçları kalabalığın en çok iç içe bulunduğu alanlar. Ne mesafe korunabiliyor ne de maske kullanımı denetlenebiliyor. Tartışmalar, kavgalar kaçınılmaz oluyor. Tamamdır. Bu görüntüler yaşanmasın diye de neredeyse her hafta İçişleri Bakanlığı yurtt çapında denetimler yapıyor. Ama bir gün öncesinden haber verildiği için Denetimlerin etkisi uzun sürmüyor. Antalya'da da bir yolcu maskesiz binmek istediği otobüse alınmayınca sileceklerini asıldı. Şoför inat etti. Bir süre öyle devam ettiler. Böyle
10: yani.
4: Sadece toplu taşıma araçlarının içi değil minibüs durakları ve yolcu bekleme alanları da. Ekipler tarafından denetleniyor sosyal mesafeye uyulması için. çaba sarf ediliyor uymayanlar. Uyarılıyor.
7: Lütfen sosyal mesafenize dikkat ediniz.
4: İstanbul Üsküdar'da da polis ve zabıta ekipleri denetimdeydi. Bir minibüs şoförü aldıkları önlemleri anlatırken aslında toplu taşıma araçlarında riskin nedenli büyük olduğunu da dile getirdi. Başkanım bir de şöyle bir şey var. Biz Anadolu yakasındaki bütün pandemi hastanelerinin güzel geçen bir hattız. Yani 55 kilometrelik mesafede Anadolu yakasındaki pandemi hastanelerine giden veya gelen... Herkesi bizim hattımız çalışıyor. Biz bu yüzden maske ve dezenfektan'a iki kere dikkat ediyoruz. Maske ve hijyene dikkat edilse de sosyal mesafe korunamıyor. Özel araçta hastaneye gitme imkanı olmayan koronavirüs hastalarının kullandığı minibüslerin şoförleri ise denetimler sırasında koruyamadı sosyal mesafeyi. Aynı sorunların şehirler arası ulaşımda yaşanmaması için otobüslerde denetlendi. Tek tek HES kodu kontrolü yapıldı. İstanbul Üsküdar'daki Harem Otogarı'nda yolcu otobüsleri de denetleniyor. Sadece otobüslerdeki yoğunluk değil, yolcuların HES kodu olup olmadığı da sorgulanıyor. Yolcuların tek tek kimlik numaralarından HES kodlarına bakılıyor.
11: Buna mı yazacağız? yazacağız. yazacağız.
0: Yemin söz maske
4: Maske denetimleri de farklı diyaloglarla hız kesmedi. Örnek olacaksın
9: ya
7: bir de. yakışıklıymış maske. dışarı çıkmayacaksın. Bak yakışıklı
4: daha iyi oldu. Virüsün yayılma fırsatı bulduğu yerlerin başındaysa düğünler geliyor. Valilerin öncülüğünde yapılan denetimlerde Kayseri Valisi'nin dile getirdiği örnekse o kadar çarpıcıydı ki. Salgının nasıl bu kadar hızlı yayıldığının sorumsuzluğun kanıtı oldu.
8: 80 yaşındaki bir teyze hala hastanede yatıyor
4: COVID'de. Hmm. Teyzeye demişler ki son 72 saatte nerelere gittim? 5 tane düğüne gittim diyoruz.
9: 80 Evet. Maşallah. Maşallah. Müzik <gülüyor>
0: Türk Tabikleri Birliği ile Sağlık Bakanı arasındaki iletişim bir süredir kopmuştu. Doktorlar uzun süredir bakandan randevu bekliyordu. Sonunda o görüşme gerçekleşti. Son 8 günde 13 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği salgın şartlarının sağlıkçılar için ne kadar zor hale geldiğini anlattılar bakana. <gülüyor>
4: Yaptığımız görüşmelerde kendisine pandeminin geldiği son durumu, virüsün hızlı bir şekilde yayıldığını korkarız ki salgının kontrolünün elden kaçırıldığı konusunda fikirlerimizi ilettik. Aylardır randevu taleplerine
5: karşılık bekliyorlardı. Sonunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti. Doktorlar bakan'a salgın kontrolden çıktı dedi. Açıklanan resmi verilerle sahadaki gözlemleri arasında uyuşmazlığı anlattılar. Sonra da çalışma koşullarının ne kadar ağırlaştığını.
4: Bize gelen rakamların tablo devirden rakamlardan tamamen farklı olduğunu söyledik. Sayın Bakan kendine göre bir takım açıklamalarda bulundu.
10: Görüşmemizde de sağlık çalışanları ön plandaydı. En önemli gündem maddemizdi. Tarama testleri konusunda Covid-19'a ilişkin özellikle riskli alanlarda çalışanlara ilişkin bir çalışma yürütüleceğini bir hazırlık yapılacağını paylaştık.
5: Koronavirüse yakalananların sayısı hızla artarken sağlık çalışanlarının mücadelesi de zorlaşıyor her geçen gün. 8 günde 13 sağlık çalışanı daha virüse yenik düştü. Türk Tabipleri Birliği de sosyal medyadan ölümlere alışmak istemiyoruz paylaşımı yaptıktan sonra sorunlarını bakan kocaya anlattı. O sorunlardan biri de aile hekimlerinin maaş kesintisiydi. Fahrettin Koca bir kez daha çözüleceğinin sözünü verdi.
4: Aile hekimlerinin hastalandıkları zaman rapor aldıkları zaman maaşlarından kesilme oluyordu ve yaptığımız görüşme sonunda bunun en kısa zamanda halledileceğini
9: öğrendik. Bu çok sevinç verici bir haber. Biz filyasyon çalışmalarında devrede olan pratisyen hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız, diş hekimlerimiz olmak üzere bir çalışma yapıldı. Bugün veya yarın yayınlanır. Filyasyonda olan sağlık çalışanlarımıza Ek ödeme yapılıyor olmuş olacak.
2: Pandemi krizinde 29 bin meslektaşımız genel sağlık çalışanı hastalanmış, bunlardan yüze yakını hayatını kaybetmiş, birçoğu da hastanededir. Diş hekimleri de ne yazık ki bu kötü tablodan payına düşeni almışlardır.
5: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Diyarbakır'dan ek ödeme yapılacağını açıkladı. Ancak salgın döneminde çözülmeyi bekleyen sorunları çok sağlık çalışanlarının İstanbul Dişhekimleri Odası da bir bildiriyle taleplerini sıraladı. Filiyasyon çalışmalarında yer alan Mevcut hastalarıyla da yakın temas kurmak zorunda kalan diş hekimlerinin ilk isteği, koronavirüs sağlıkçılar için meslek hastalığı sayılması.
2: Artık bir meslek hastalığı olarak kabul edilmeli. Covid-19'dan hayatını kaybedenler, Covid-19 sonucu çalışamaz konumda olan tüm sağlık personeli meslek hastalığı tanımlaması içine alınmalı ve bunun gereği yerine getirilmelidir. Meslektaşlarımızdan hayatını kaybedenler için bir takım düzenlemeler yapmak zorundasınız. Bu insanlar... Kovid'te savaşırken hayatlarını kaybettiler.
5: Benzer talepleri dile getiren hekimlerden biri de Diyarbakır'da görev yapan Türk tabipleri Birliği'nden Doktor Halis Yerlik Özellikle Güneydoğu bölgesindeki vaka artışına defalarca
7: dikkat çekti. O da koronavirüse yakalandı. Artan vaka sayılarına paralel olarak birçok sağlık çalışanı, hekim de enfekte olmuş durumda. Bu hekimlerden biri de benim tedavi sürecim şu anda evde devam ediyor. Genel durumum iyi ancak bizim kadar şanslı olmayan da çok sağlık çalışanı var.
2: Sağlıkçılar giderek tükeniyorlar.
0: Mersin'de işçi olarak çalışan epilepsi hastası Emirhan Kezer'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kezer'in ölüm belgesine doğal ölüm yazıldı. Ailesi itiraz edince aynı belgeyi bu kez Covid-19'dan öldüğü not edildi. Skandal CHP milletvekilinin açıklamasıyla ortaya çıktı.
8: Kardeşimizin ölüm raporunda normal ölüm yazınca aile itiraz ediyor ve itirazların neticesinde bir doktor ıslak imzayla Covid-19 ölüm nedeni diye yazarak gerçekleri ortaya koyuyor.
5: Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hastanın ölüm belgesine doğal ölüm yazıldı. Aile hastaneye itiraz etti. Ölüm nedeni ıslak imzayla COVID-19 olarak değiştirildi. CHP'li vekil bakanlığın açıkladığı koronavirüs verilerinin doğru olmadığını öne sürdü.
8: Burada bakanlığın verileri saklamasıyla alakalı en Somut örnekte aslında raporla ortaya çıktı.
5: Mersin'de yaşayan 37 yaşındaki epilepsi hastası Emirhan Kezer rahatsızlanınca Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kronik hastalığı olmasına rağmen zorla çalıştırıldığı öne sürülen Kezer'in korona testi pozitif çıktı. Emirhan Kezer 31 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Söyleyeceğim bir şey var mı Emir?
2: Hayır
8: yok. Ölen kardeşimizin epilepsi hastası olmasına rağmen iş yerinde çalışmaya zorlandığı ve çalışırken COVID-19 vakasıyla karşı karşıya kaldığını, COVID-19 nedeniyle öldüğünü söylediler.
5: Ailesi cenazeyi teslim almaya gittiğinde ölüm belgesindeki ifadeyi görünce şok oldu. Belgede Emirhan Kezer'in doğal yollardan öldüğü yazıyordu. Aile hastaneye itiraz etti, ölüm nedeninin düzeltilmesini istedi. Aynı belge üzerine bu kez Elias'ıyla hastanın COVID-19'dan öldüğü notu düşüldü.
8: Kardeşimizin ölüm raporunda normal ölüm yazınca aile itiraz ediyor ve itirazların neticesinde bir doktor ıslak imzayla COVID-19 ölüm nedeni diye yazarak gerçekleri ortaya koyuyor.
5: Skandalı kamuoyuna CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel duyurdu. Gökçel hem Emirhan Kezer'i zorla çalıştırdığı öne sürülen işverene hem de Sağlık Bakanlığı'na tepki gösterdi.
8: Bu durumda gösteriyor ki gerçekten bakanlık gerçek verileri vermiyor, verileri toplumdan saplıyor.
0: 81 ilde düğünlere getirilen kısıtlamalar nedeniyle peş peşe iptaller yaşanıyor. Bu da sadece düğünlere ev sahipliği yapan salonları ya da organizasyon firmalarını değil pek çok sektörü daha etkiliyor. Özellikle gelinlikçiler zor günler yaşıyor.
10: İnsanların hayatının en güzel günlerine hitap ediyoruz. Şu anda hiç kimsenin yüzü gülmüyor. Gelinlerimizin gözlerinde yaşlar. Provalar yapıldı. En özel güne en güzel tasarımlar hazırlandı ama hepsi askıda kaldı. 81 ilde sokak düğünü yasak. Danssız, yemeksi salon düğünleri ise bir saatle kısıtlı artık. Bu da düğünlerin peş peşe iptal olmasına sebep oluyor. O iptaller en çok da gelinlikçileri vurdu. 3 günden beri 15 tane düğünümüzde iptalimiz var. Henüz daha Mart-Nisan düğünlerinin ödemelerini almamış durumdayız. Teslimle almaya gelmek istemiyorlar. Gelinlikleri burada atölyede askıda bekliyor. Düğünlerdeki kısıtlamalardan sonra gelinlerin... Sipariş ettiği gelinliklerin birçoğu askıda kaldı. Burada yaklaşık yüzden fazla gelinlik var. Sadece gelinlik değil kına kıyafetleri de askıda kaldı. Modacılar çalışmalarını sürdürüyor ama onlar da işler nasıl sonuçlanacak bilmiyor. Birçoğu aslında ekonomik olarak çarkın nasıl döndürecek onu düşünüyor. Tamamen iade edip kapurasını isteyen oluyor Oldu. Serap Sezgin 21 yıldır gelinlik tasarlıyor. Yanında 18 çalışanı var. Evlenecek çiftlerin en mutlu günleri için diktiği gelinliklerin sahipleri gelinliklerini almaya gelmiyor. Ayın 16'sında olacak olan düğünlerimizden bir tanesiydi. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Güzel bir kır düğününe temsil edecekti gelinlik. Bu gelinliğimizin fiyatı 6.850 lira. Yani bende kalırsa 4'te 3'ünü aldık. Kalan kalmış olacak. Mart'ta ertelenen düğünler, Eylül-Ekim'de gerçekleşecekti. Ama son kısıtlamayla ne zaman gerçekleşeceği artık belli değil. Hem parasını isteyen var hem de düğün ertelendiği için ödemesini de erteleyenler. Bir kar yok şu anda. Tamamen cepten götürüyoruz işimizi. İdare etmeye çalışıyoruz. Bakalım Allah sonumuzu hayır etsin.
6: Plajlar, kafeyelere, AVM'ler her taraf açıkken düğünlerin iptal olması bizim çok zorumuza gidiyor. Oradan kazandığımız gelirlerle ailemizi geçindiriyoruz. Çocuklarımıza bakıyoruz. Yani bizim tek gelirimiz.
10: Düğün müzisyenleri de Malatya'da eylemdeydi. Onlar da iş yapamaz oldu çünkü. Kısıtlamalardan en çok etkilenen bir başka sektörse kuyumculuk. Zaten altın fiyatlarının artışıyla beraber düğünlere giderken artık yakın akrabalar dahi çeyrek yerine gram altın tercih eder duruma gelmişti. Şimdi bir de üstüne düğünlere kısıtlama gelince özellikle kuyumcular işlerinin ciddi oranda düşeceğini düşünüyor.
8: Gelinin ve damadın birinci derecede yakınları yakın akrabaları alışveriş yapıyorlardı. E şimdiki kısıtlamayla birlikte yaklaşık %30 %40 gibi bir düşüş tekrardan oldu.
7: Sokaklarda yapılan düğünler pandeminin Bursa'da
8: artmasına neden oldu.
10: Düğün salonlarının sahipleri mesafesiz sokak düğünlerine tepkili. Kısıtlamada bu görüntüler son bulsun diyeydi ama yine Bursa'da kaçak kına töreni vardı. <Gülüyor> Polisin baskınıyla 24 kişiye toplam 75 bin lira ceza kesildi. Antalya'da da yine sokak düğünlerinde kurallar hiçe sayıldı. Yani düğünle ilgili tüm sektörler kan ağlarken yine kurallara uymamayı, salgını ciddiye almamayı tercih edenler vardı.
0: Sayın seyirciler bugüne ait koronavirüs tablosu açıklandı tartışılan turkuaz tabloda bugün veriler bu şekilde arkamda görüyorsunuz aktaralım 4 Eylül 2020 test sayımız 117.113. Hasta sayımız 1612, vefat sayımız 53, iyileşen sayımızda düşüş var 1021 dediğimiz gibi hasta sayısıyla iyileşen sayısı arasındaki fark yüksek. Tablonun bu tarafında ağır hasta sayısını çok dikkatle takip ediyoruz. Hep yükselişte oluyor. 1076 bugün ne yazık ki. Hemen dünkü verileri de görürsek karşılaştırma yapabileceğiz dün. 110.225 test yapmışken bugün 117.113 testimiz var. Dün 1642 hastamız varken 1612'ye düşüyor. Dün 49 canımızı kaybetmişiz. Bugün 53'e çıkmış. İyileşen sayımız dün 1211 iken bugün 1021 orada da düşüş var. Ağır hasta sayımız dün 1041 iken bugün orada da yükseliş var. 1076. Fahrettin Koca'nın 1021 Mesajı var onu da paylaşayım. Bugün 200 laboratuvarda 117 113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az dediğim gibi dönem mücadele ve tedbirde güç birliği dönemidir. Birlik olalım diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Siyaset gündemiyle devam edeceğiz. Muharrem İnce, Memleket Hareketi ismini verdiği siyaset yolculuğunu bugün Sivas'tan başlattı. Hareketin amacını, hedefini anlatan İnce, isim vermeden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldı.
8: Biz memleket hareketi olarak ülkenin gidişatından kaygı duyanlarız. Tünelin ucundaki ışığı göstermek isteyenleriz. Puslu havayı dağıtmak isteyenleriz.
7: Sivas Kongresi'nin 101. yılında memleket hareketini Sivas'tan başlattı Muharrem İnce. Ne iktidarı ne muhalefeti muhalif izleyerek. Biz
8: bir muhalefet hareketi değiliz. Biz parti içi muhalefet hareketi hiç değiliz. Bizim derdimiz çocuklarımıza güzel ayarlar kurdurmaktır.
6: Bir arkadaşımızın çıkması, efendim ben memleket hareketi başlatarak yola çıkacağım, ülkenin sorunlarını dile getireceğim, çözümleri dile getireceğim. E normal bizim milletvekillerimiz de gidiyor zaten.
7: CHP lideri memleket hareketini eleştirmeden ama parti içinde de kavgaya izin vermeyeceğim diyerek yorumlamıştı İnce'nin yola çıkışını. Muharrem İnce de Sivas'tan başlattı hareketini. 27 yıl önce insanların katledildiği Madımak Oteli'ni de ziyaret etti.
8: Barışıp, büyüyüp, adil bölüşmek için buradayız.
7: Memleket Hareketi'nin amacını, hedefini anlattığında partiyi bölüyor eleştirilerine de yanıt verdi bir kez daha. İsim vermeden CHP liderini de eleştirdi.
8: Dokunsan yıkılacak bir iktidar var ama maalesef muhalefetin oyu artmıyor. Sokağa çıkmayalım, terörist demesinler, FETÖ'cü demesinler, vatan aili demesinler diye ürkek bir muhalefet var. Ben
4: doktor Burak Asar, Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. Ali Tunçcan, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği mezunuyum.
7: Beraber yola çıktığı isimlerin bir kısmında yanındaydı. Aralarında mühendis, doktor, hukukçu akademisyenlerin olduğu isimleri tanıttı. Siyasette bugüne kadar hiç yer almayan yüzler. Birisi beni disipline vermiş. Korkuyor musun? Valla ben o duyguları terk edeli çok oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu da Muharrem İnce'nin sevk edileceği, partiden ihraç edileceği iddiasını yalanlamıştı. İktidara yakın kulislerde ilk seçimde CHP'nin adayı Abdullah Gül olacak iddiasını da yorumla deyince. Sayın Abdullah Gül'e başarılar
6: diliyorum. Şansı açık olsun.
0: Çocuk istismarı suçundan tutuklanan tarikat lideriyle ilgili CHP'den bugün iktidara yönelik sert eleştiriler yükseldi. CHP sözcüsü Faik Öztırak o tarikat liderinin geçmişte devlet protokolünde ağırlandığı görüntüleri hatırlattı.
2: Hele İslami bir devlet olsun vakti saati var her şeyin diyen bir şeyh müsveddesi çocuk tacizi nedeniyle tutuklandı. Bu insan müsveddesi AK Parti protokolünde baş köşelerde yer alıyor. Tarikat liderinin çocuk istismarı suçundan tutuklanmasının ardından muhalefet
1: o ismin geçmişte devlet protokolünde ağırlanmasına ilişkin görüntülerini gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı'nı hedef aldı. Müridin'in 12 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Uşağıki tarikatı lideri Fatih Nurullah, Diyanet İşleri Başkanlığı da açıklama yaptı. Çocuk ile masum
2: yavrularımıza uzanan şeref yoksunu hain ve zahilim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir. Bakanlar, belediye başkanları yemeklerde buzatla. Bol bol fotoğraf çektirmiş. CHP tarikat lideri çocuk istismarcısı
1: Fatih Durula'nın eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le fotoğraflarını hatırlattı isim vermeden. Tarikat liderinin devlet protokolünde ağırlandığını. 2015 yılında Cumhurbaşkanı'nın açılışını yaptığı Hacı Bayram Camii ve çevre düzenlemesi programı. Tarikat lideri protokol sıralarında.
2: Sahte şehirleri protokolde ağırlayan, keşke Yunan kazansaydı diyenlere... Saygıda kusur etmeyen Tayyip Erdoğan ve çevresi bu tiynetteki insanlara cesaret veriyor.
1: CHP Cumhurbaşkanı'na yüklendi. Sözcü Faik Öztrak, tarikat lideriyle ilgili bazı haberlere getirilen erişim yasağını da eleştirdi.
2: Yargıda bu rezilliği yapanı değil, rezilliği duyuranları cezalandırmaya kalkıyor. Haberlere erişim engeli getirilerek halkın gerçekleri öğrenme hakkı engelleniyor.
0: Muhalefet ekonomi üzerinden yine eleştirilerini hükümete yöneltti. Hükümetin işsizliği, artan pahalılığı artık yönetemediğini söyledi. Bir çıkışta TÜSİAD'dan geldi. Tüsiyat Başkanı sadece algı yönetimiyle ekonomik başarı olmaz dedi.
2: Sosyete damadın ve kayınbabasının yönetiminde işi gücü olan 3.208.000 yurttaşımız işini kaybetti.
6: Ben kısa vadede iktidarın ne işsizlik problemini ne döviz açığını bunların hiçbirisini çözeceğine inanmıyorum, göremiyorum. Millet aç,
1: gençler işsiz, halkımız perişan, beyler uzay ligine çıktık diye milletin aklıyla Alay etmektedir. Muhalefet, ekonomi özellikle de işsizlik üzerinden hükümete eleştirilerini yöneltirken bir çıkışta TÜSİAD'dan geldi. Tüsiyat Başkanı Simon Kaslovski'nin algı yönetimiyle ekonomi başarılı olamaz sözleri dikkat çekti. Algıyı iyi yönetmek güven sağlamak için çok önemli ancak algılar eninde sonunda
5: gerçeklerle örtüşmek zorunda. Dolayısıyla sadece algı yönetimiyle ekonomik başarı
1: olamaz. İhracat düşmüş, ithalat artmıştır. Bütçe rekor düzeyde Açık vermektedir. Daralma ve küçülme sürmektedir. Maalesef ekonomik kriz ekonomik çöküşe doğru gitmektedir. Vatandaşın yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşallah.
2: 2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. 2 yılda milli gelirimiz 145 milyar dolar eridi. Gelir olarak 12 yıl birden geriledik. Ama sosyete damat... Başka ülkeler bizden daha fazla küçüldü diye avunuyor.
1: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %9,9 daraldı. Ağustos ayında enflasyon %11,77 olarak açıklandı. Muhalefet ekonomi iyi yönetilmiyor derken
2: atılan adımları da pansuman tedavisi olarak yorumluyor. Son bir yılda kavunun fiyatı %53, karpuzun fiyatı %52, mercimeğin fiyatı %49 artmış, kayısı %41, sarımsakta %40 zam görmüş. Vatandaş çalışan bile geçinemiyor.
6: Esnaf geçinemiyor. Siz Türkiye'de üretime dönük yatırımları yapmadıysanız işsizliği çözemezsiniz. Bu arkadaşlar hala bunun farkında değiller.
5: Son çeyrekte ekonomideki toparlanmanın yavaşlamasını bekliyoruz. Önümüzdeki yılsa zorlu geçecek. Çünkü kredi aracı bu yıl fazlasıyla kullanıldı. Artık parasal ve mali
1: genişlemeyle büyümeye devam edemeyiz. Hazine ve Maliye Bakanı son çeyrekte toparlanma olacak derken 2021 için umutlu konuşurken TÜSİAD Başkanı 2021 2020'den zor olacak dedi.
0: 17 Eylül'de sona erecek olan işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı. İşe devam etmek çalışanlar için elbette güvence ama günlük 39 liraya geçim mücadelesi vermeye devam edecekler. Milyonlarca işçi 2 ay daha günde 39 lira, aylık 1168 lira ile
10: yaşamaya mahkum edildi. Sürenin uzamasıyla beraber... Mağduriyetler her geçen gün artmaya devam ediyor.
11: Koronavirüs nedeniyle işten çıkarma yasa 17 Eylül'de sona eriyordu. 2 ay daha uzatıldı. 17 Kasım'a kadar işçi çıkarmak yasak. Ancak sendikaların beklediği adım atılmadı. Sendikalar işten çıkarma yasağına karşı değil. Ancak ücretsiz izin maaşının arttırılmasını istiyorlardı. O düzenleme yapılmadı. Çalışanlar asgari ücretin yarısı kadar ücretsiz izin maaşıyla geçinmeye çalışmaya devam edecek. Bütün işçilerin kısa çalışma ödeneğinden
0: yararlanması sağlanmalı
11: ve en düşük kısa
0: çalışma ödeneği miktarı da en az asgari ücret düzeyinde olmalıdır.
11: Kısa çalışma ödeneği de şartları uymayanın aldığı ücretsiz izin maaşı da asgari ücretin altında. Disk gibi başkanlar Kurulu'nu toplayan Türk işinde talebi bu ödeneklerin en az asgari ücret kadar olmasıydı. Ancak süre 2 ay uzatılırken ödeneklerin miktarı sabit kaldı. Bir taraftan
0: işten çıkarma yasağının birçok istisnası olduğu için işten çıkarmalar devam ederken diğer taraftan da bu düzenlemeyle iki ay daha uzatılmış oldu.
11: Çalışanların tek bu maaşları da değil, 220 ile 375 lira arasında değişen asgari geçim indiriminden de yararlanamıyorlar artık. En azından bir iki haftalık mutfak masraflarını karşılanıyordu o parayla. Üstelik emeklilik hayalleri de ücretsiz izinde geçirdikleri her ay daha da uzaklaşıyor. Çalışanlar
10: bu akiden de yararlanamıyorlar. Addana prim yatırılmaz. Emeklilik için gün sayan kişilerin emeklilik primleri ödenmez. Bu nedenle emeklilikleri de uzamış olur.
11: Üstelik çalışan bu maaşla geçinemeyeceği için işten ayrılmak isterse tüm haklarından vazgeçmek zorunda. 1168 lirayla
10: ben geçinemiyorum diyecek, işten ayrılacak, istifa edecek. İşveren tazminatı dahi işten çıkartamıyor, işten çıkartmalar yasak. İşten çıkmak isteyen personel de tüm yasal haklarını, tazminatlarını bırakarak işten ayrılmak zorunda.
0: İstanbul'da 12 Haziran'da kapısına kilit vuran bir özel okulun öğretmenleri geçen yıldan bu yana alamadıkları maaşları için mücadele ediyor. Üstelik tazminatlarını da alamadan işsiz kaldıklarından salgın dönemi onlar için çok daha zor geçiyor. Temmuz 19'dan sonra gecikmeler başladı. Ocak ayına kadar bu bu şekilde devam etti. Ocak ayı maaşını hatta 4 taksitte aldık.
9: Benim e, yaklaşık 30 bin lira yakın alacağım var.
0: Vicdanımız söz
10: konusuydu, çocuklar söz konusuydu. Biz işimize bir şekilde devam ettik. Maaşlarımızı alıp yolumuza
11: devam etmek istedik ama bu da mümkün olmadı. Bunun üzerine de işsiz kaldık. Önce maaş alamadılar, sonra tüm gün çalıştıkları halde yalnızca kısa çalışma ödeni aldılar. Alacakları biriken maaşlara rağmen bütün özverileriyle çalışma devam eden öğretmenler sonunda bir de işsiz kaldı. Okul yönetimi haklarınızı en geç Temmuz ayında vereceğiz demişti ama öğretmenler hala maaşlarını alamadı. Eğitim öğretim yıl bitene kadar işte ödeyeceklerini hep söylediler ama 30 Haziran'da sadece biz velilere de atılan bir maille öğrendik bunu. İstanbul Ataşehir ve Beşiktaş'ta kampüsleri bulunan özel okul 2018'de kuruldu. 2019 Temmuz ayı itibarıyla öğretmen ve yönetici maaşları geç yatmaya başladı. Öğretmenlerin iddiasına göre ve Ocak ayındaysa iki kampüste de maaş ödemeleri tamamen durdu. Nisan'dan itibaren okul kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Fakat bizler pandemi döneminde online olarak tam zamanlı olarak çalışmaya devam ettik. Bu özel okulda çalışan öğretmenler uzun süre maaşlarını alamadılar. Çok kısa bir süre içinde kısa çalışma ödeneğinden faydalandılar ama aslında bu süreçte de tam gün çalışmaya devam ettiler. Asıl şokuysa yaz tatilinde bir hafta kala yaşadılar. Çünkü okulların kapanmasına bir hafta kala okul yönetimi okulu tamamen kapatma kararı 12 Haziran'da okulun kapanacağına dair karar öğretmenlere e-posta yoluyla bildirildi. Ödemelerin de Temmuz ayında yapılacağı söylendi. Ancak ne kalan maaşlarını alabildiler ne de tazminatlarını. Sözleşmeleri Ağustos sonuna kadardır. Bizim yaz döneminde de okuldan alacağımız vardı. Tazminatlarımızı
0: da vermediler. Üstüne
11: üstlük bir de işsiz kaldı öğretmenler. Hayatımızı sürdürebilmek
0: için farklı kaynaklardan paralar bulmaya çalıştık. Yani bankalar, krediler. Kendimizi döndürmeye çalıştık. Kira ödüyoruz. Faturalarımız var, çocuklarımız
3: var. Ben maalesef bu sene herhangi bir okulla anlaşamadım pandemi sürecinde olduğu için. Şu anda işsizim.
6: İş bulamadım. Ayrıca da 5-6 hafta sonra bebeğim doğuyor. Endişeli siz düşünün.
11: Öğretmenler seslerini duyurmaya çalışıyor ama okul yönetimi sessiz. Okul da kapandığı için muhatap bulamıyor öğretmenler. Muhatap yok. Biz şu an okul kapandığı için kapı duvar, sosyal medyadan engellendik. Mail atıyoruz
0: cevap yok. Ee, biz kuruculara ulaşamıyoruz. Japonya ve Güney Kore'de büyük zarara yol açan Maysak tayfununun son adresi Rusya oldu. Tayfun sırasında dışarıda olanlar korkulanlar yaşadı.
4: Tayfunda çatıdan kopan plaka kadına çarptı. Asya'da birçok ülkeyi yıkıp geçen Maysak Tayfun'u son olarak Rusya'nın Vladivostok şehrini vurdu. Akşama doğru şiddetini arttıran Tayfun ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Tayfun sürerken dışarıda olanlar korkulu dakikalar yaşadı. İki kadın sokaktaki otomobile ulaşmaya çalışıyordu. Bu sırada çatıdan kopan plaka <gülüyor> öndeki kadını teğet geçti. Arkadaki arkadaşına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yere düşerek sürüklendi. <gülüyor> Bir süre sonra ayağa kalkan kadın uzun süre kendisine gelemedi. Tayfun şehirde büyük zarara yol açtı. İmalı sonradan
11: yaptım. Yapıştırdım i̇şte devlet modeli ya. Kişi. Arkadaşlar şu anda... şu... ismi bekliyor muydunuz? Evet. Numan Bey kısa bir
10: sorumuz olacak. Evet. İddialar var. Doğru mudur efendim? Seçim raporlarıyla ile ilgili bir sorumuz Zadet, olacaktı. Ha, ha, ha. SGK. havasına, suyuna, taşına, toprağına.
1: Kayın, Fox TV birkaç tane şehit ifadenizi muhalefet tepki gösteriyor efendim. Fox önce gaz soğusun.
6: Erken genel seçim değil mi efendim? Siz Fox olarak hiçbir şeyi doğru anlamıyorsunuz. Sizin sorunuza da cevap vermek istemiyorum. Usandırdınız artık.
10: Beril Fox televizyonundan kırmızı bültende aranan Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın Devlet Televizyonu'nda TRT'ye verdiği röportajı nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
1: Doğrusu ben
3: Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Haberciliğin birinci şartı soru sormak. Bir sorumuz olacak. Hayır, Proje
4: okulları.
10: Biz de ona diyoruz ki evet. Sayın Bakan. Evet evet, evet, evet, evet, evet. Projenin sınıfta kaldı. birler yazıyor mu? Burada var mı veteriner?
4: Veteriner şu an burada yok.
3: En
10: sıkışıyorsunuz. En sıkışmak yasak aslında.
3: Cesaretle hiç vazgeçmeden. Evet. Sayın
0: bakanım sevmeye hazır. Müsaade edin şu Sayın bakan Seçtay raporlarıyla ilgili bir sorumuz Sadece, olacaktı. SGK raporu Sadece, hazırlandı.
10: Efendim,
7: bir yanıtınız olacak mı? Bakanım aklıma bir soru takıldı. Dümden ben nasıl beri, çok görürken ama. Çalışmamak. Bak şu anda Heh. kepçeler orada tamam. duruyor.
3: Fox habercileri yıllardır halkın merak evet. ettiklerini halk adına sorabilmek için sahada. Şu anda,
0: yaptığınız açıklaya şey... istinaden ee, yapışlet devlet modeli mi pardon, daha pardon, uygun pardon, otoyol ve köpürler için? Pardon, pardon, pardon.
8: Bir dakika.
11: De... Cevap veriyor bakan. <gülüyor> Numan Bey kısa bir sorumuz olacak mı? Beyefendi
8: ne yapıyorsun?
10: Ay, yes, ne
11: yapıyorsun?
10: Ne yapıyorsun Kılıçdaroğlu'nun bana ismini, aklındaki adı söylemişti dediğiniz isim. Yok, esasında
7: şimdi öyle bir şey yok da. Beşten sonra da alacaklar mı evrak? Bir onu sorar mısınız? Hanımefendi beşten sonra
10: alınacak mı evrak? Beşe kadar evrak alacak.
3: Gerçekler ortaya çıktı. Duyulamayanlar, görülemeyenler, foks kamerası ve mikrofonuyla milyonlara ulaştı. O
5: zaman işe En azından kapattım. Hı? Kars'ta kanser hastaları da mağdur. İstanbul'da
2: 6 ayda bir Bursa'ya götürüyorum.
0: Yaptığım haberleri de yayınlayabilecek özgür ve cesur bir haber merkezinde Doğan yönetimindeki Fox Haber'de çalıştığım için de ayrıca çok
11: üzüldüm. Biz sorumuz olacaktı bizim. Geçtiğimiz günlerde Et Süt Kurumu bir ihale açtı. Bir gün süreyle 300 lirlik bir et.
9: Çok üzüldüm.
2: Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm.
11: Ay bakan dinlerken nereye giriyorsunuz?
2: Bunlar çok ıvır
6: zıvır işte. 100 bin liralık ihale. Ne olacak?
11: Ama ihale sonradan yapıldı.
6: Sonradan yapılsa
3: olur? Bu sizin yaptığınız gazetecilik değil, maskarlıktır. Fox Haber, deneyimli, cesur, vicdanlı, bağımsız kadrosuyla ve Türk halkından aldığı güçle perdeleri açmaya devam ediyor. En büyük ödülün gerçeklerin ortaya çıkması olduğunu bilerek, ilkelerinden hiç vazgeçmeyerek. Bu terör örgütü olarak da görmüyorsunuz.
0: Şimdi bu klişe soruları bence evet. bir tarafa bırakalım.
2: Siz bunu okuduğunuzda doğrudur
6: dediniz mi? Evet. Yani Erdoğan şunu çağırmıştır, buna görüşmüştür. Yok şey yani mi? özel bir tahminde bulunmak
4: istemiyorum ama doğrudur yani. Ben Selçuk Tepeli. Fox Ana Haber'de haberin kalbindeyiz. Hafta içi her akşam 19'da Fox Ana Haber'de beraberiz.
2: Buradayız.
6: Vicdanınızın sesiyiz. Aklınızdakileri soruyoruz. Her söylenene inanmıyoruz. Acaba diyoruz, sorguluyoruz. Kimseden korkmuyoruz, kimseden çekinmiyoruz, saklamıyoruz.
2: Haberciyiz, işimizi yapıyoruz.
0: Efendim Fox la la la la la la Fox'ta yayın Bay Aşırın, Yanlışın yeni bölümüyle devam la la bir akşam la la la
7: la
0: bir tek la
8: Her köşesi la la See you.